0: Всем привет, я Даша. А я Алена. И это девятый выпуск подкаста «Ну, выкладывай». Офигеть, девятый выпуск. Можешь себе представить? <свят> это подкаст о жизни
1: лесбиянки и разведенки с честными и всратыми историями. А помнишь, Але? я пару выпусков назад рассказывала, что я ищу работу? Так вот, нашла я работу и, поработав месяц, решила уволиться. Так, ну давай, выкладывай, что там произошло. Пошла на курс, который называется ⁇ Как выгнать из себя внутреннего бомжа
0: ⁇ Да, хотела сказать, что инфобизнес ⁇ это просто отдельная тема,
1: которая вызывает у меня блевотный рефлекс. В моменте, где я вместо того, чтобы думать ⁇ О что я еще сама хочу ⁇ стала думать ⁇ О, а что еще надо продать ⁇ То однажды я делала брендинг
0: для онлайн-гадалки.
1: <свес> ага, ну хорошо, давай сраться, значит, будем с тобой. Я... <свес> 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 <свес>
0: Я Алена, мне 30 лет, я уже 5 лет живу в Польше вместе с тремя собаками, тремя кошками и женой, а в этом году нам предстоит переезд в Нидерланды.
1: Я Даша, мне тоже 30 лет, я в разводе, но скоро снова выхожу замуж, переезжаю в Канаду, а живу сейчас в Турции. Мы делаем
0: этот подкаст полностью сами, от идеи до монтажа, поэтому будем очень рады вашим звездочкам
1: и отзывам на любой платформе. И подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывай, там можно обсудить все наши выпуски, быть в курсе выхода новых и видеть всякие внутренние штучки и приколы. Ой, в общем, история странная, но, наверное, очень связана с тем, о чем вообще в целом мы сегодня хотим поговорить. У меня большие вопросики к продажам, маркетингу и всему вот этому, потому что это все капитализм. И у меня какие-то большие сложности с тем, чтобы просто вот согласиться продолжать делать то же самое, что я делала раньше, не осознавая того, как это там влияет на мир и как это вообще все устроено. У тебя такое бывало? Очень тебя
0: понимаю. Я думаю, что мы сегодня упомянем э, подкаст соседний. «Жертв капитализма», потому что мы его обе с тобой слушаем, и на меня он тоже очень сильно повлиял. Э, расскажи, да, что произошло с твоей работой, я расскажу, как я себя в этом чувствую, потому что мне тоже есть что рассказать, и у меня тоже в последнее время проблемы с работой и
1: мысли о капитализме. У меня, ну не то чтобы что-то прям произошло, просто у меня в голове оно происходило в плане какого-то, каких-то осознаний и попыток с ними бороться. Э, я работала до этого, еще вот до этого места работы Работала в салоне красоты в московском. Таком даже, наверное, как, типа, студия, стрижка, окрашивание такая она вся, там, уютная, ламповая, все дела. И я там занималась пользовательским опытом, маркетингом немножко, соцсетями, бренд-менеджментом. Короче, типа я делала так, чтобы люди понимали, что правда классная компания делает классные штуки, и правда стоит туда прийти. И делала я это очень честно и искренне, потому что правда так думала и потому что правда так было. То есть место было mm -hmm. максимально вообще заботливое, уютное, продумано все до деталей. Я там какие-то детали еще додумывала, мы потом их добавляли. Я это все там рассказывала об этом всем в соцсетях. И для меня это было ценностно очень близко. То есть я в тот момент красила волосы очень часто, делала постоянно какие-то новые штуки, там, то побре побреюсь, то что-то еще сделаю, то какие-то рисунки. А вот я делала э, такие острые, страшные ногти. Мне было вот, вот такой у меня был образ. А, в общем, э, это все мне очень нравилось, и это все мне очень было близко, и для меня это было вообще несложно как-то продвигать, рассказывать людям, что это правда классно, потому что люди, правда, чувствуют себя комфортно. Вот, потом, когда э, я оттуда ушла, и какое-то время я думала, что я буду делать, и размышляла, и ходила на собеседование, потом мне написала девушка, которая открыла салон в другом городе, не в Москве, но, тем не менее, она хотела, чтобы я делала примерно ну, что-то похожее на то, что я делала в московском салоне, mm -hmm. а, вот, и я такая, прикольная, потому что мне, как бы, у меня скоро Канада, до этого мне бы немножечко денег подкопить, и мне, как бы, нужна постоянная работа, и я уже делала это, то есть я уже занималась вещами, связанными вот с, там, волосами, с уходом за собой, вот этим всем, рассказывала, там, про ценности какие-то и так далее. Но дело вот в чем, когда я начинала работать в предыдущем месте, это было, как бы, ну, вот, частью меня. Потом я угу. переехала в Турцию, и потом я там поездила, путешествовала, какие-то вещи там поузнавала, очень многих людей встретила с разными там мировоззрениями, опытами и историями жизненными из разных стран. И начала очень много понимать про то, типа, а что на самом деле мне в жизни нужно? А что на самом деле там для меня важно? А на что я готова тратить деньги? А на что сто процентов не готова? А что на самом деле нас заставляет думать, что нам нужно, хотя нам это не нужно? Типа там, я не знаю, вот эти вот истории с депиляцией, там удалением волос, с лица, я не знаю, угу. бровей Каких-нибудь ногтей там, Волос, чего угодно И когда я приехала в Турцию, я перестала вообще делать Маникюр, например, то есть и вот я уже почти два года Не делаю маникюр совершенно, то есть сама просто Делаю, не хожу в салоны, а раньше я ходила Каждые там 4-5 недель С волосами тоже, типа я раньше красилась Очень часто, меняла всякие штуки И где-то последние там полгода Я сменила цвет волос на свой Обратно мне кажется, что в 30 лет у многих это происходит, когда начинают <смех> да, понимать, да, да. что твой личный цвет волос тебе идет больше всего, оказывается. Но ты это не поймешь до тех пор, пока не попробовал. Ну вот, и, короче, я пришла к этому, и как-то у меня сейчас какой-то такой немножечко минимализм в плане вот этого вот бьюти-сферы. Э, не в плане ухода за собой, наверное, а вот именно в плане бьюти-сферы, которая, ну, до этого была как бы какой-то значительной частью моей жизни – и мне было в этом абсолютно ок. А сейчас работать в салоне и рассказывать людям про то, что вот у нас есть вот такая вот штука, и вот так вот надо делать и покупать надо профессиональную косметику и что-то еще, для меня стало немножко сложно, потому что я больше вот не верю. Вот типа... Я все еще там использую профессиональные шампуни для там уповрежденных волос, потому что я знаю, как, я, как он на меня работает, и мне нравится, и все такое. Но, например, я купила какой-то самый простой кондиционер, и мне его прекрасно хватает для моих волос, а не тот, который угу. стоит типа 5000 рублей. Потому что там он какой-то невероятный. Или там, не знаю, ногти, типа. Я вообще спокойно живу без того, чтобы делать маникюр. Хотя раньше я чувствовала себя ужасно, если у меня там типа чуть-чуть отросли ногти, или типа, если у меня нет покрытия, или что-то еще. И я начинаю понимать, ну типа уже там последние пару лет, что, ну, многие из этих вещей, они навязаны мне, ну, как раз вот там, медиа, там, э, продажами и так далее. И что это выдуманные потребности, которые на самом деле не потребности, которые мы поверили в то, что это наши потребности, и поэтому нам надо идти их закрывать. Да. Получается, бизнес создается на основе того, что... Вот у меня э, есть теперь понимание, что оказывается волосы на лице это плохо, поэтому я иду их удалять. И, короче, когда я, хотя э, я, ну, хочу сказать, что там то место, в котором я работала, я мне еще неделю зарабатывать, так что я, можно даже сказать, работаю, оно в целом, как бы, идея тоже в том, что там заботиться о людях и давать им пространство, где они могут быть собой. Там очень много вещей, очень хороших, которые для меня близки. Угу. Но то, что это все на базе бьюти, которая мне уже совершенно не близко, вот это вот меня вымораживало каждый день. Когда я садилась за компьютер, начинала прописывать какие-то штуки, я пишу ценности, а потом думаю, блин, ну, как бы если принятие и все такое, тогда, ну, может быть, не надо, чтобы у нас была услуга удаления волос с лица, потому что какого хрена? Ну, типа, я удаляла волосы с лица, и это было очень больно. И я перестала это делать тогда, когда, наконец-то, приняла себя и поняла, что со мной все окей, если у меня есть волосы на лице. Вот, типа, таких вещей. Угу. А здесь, получается, я снова должна продолжать рассказывать людям, как это, ну, что это нужно делать. Короче... У меня просто какой-то ценностный кризис был, плюс там с какими-то сложностями, ну, в плане там планирования совместного с руководителем еще каких-то вещей. И, короче, в какой-то момент я просто поняла, что, ну вот сколько бы я ни думала, просто я больше не хочу вот в этом и в целом в маркетинге. Хотя я работаю типа около маркетинга уже больше 12 лет, и я чем-то, каким-то образом помогаю там что-то продвигать, но я всегда в это верила, и всегда мне это было интересно, и всегда это было для меня важно. А сейчас вот этот кусок для меня уже все. Ага. Uh -huh. И как бы, как я могу продолжать делать вот это? Я сижу, смотрю курс по маркетингу, где рассказывают про то, как мы там считаем цену клиента, про масштабирование, про что-то еще... Я понимаю, что, ну, вообще-то, получается, что масштабироваться этично не особо получается. Если ты хочешь, типа, нормально много денег заработать, то тебе надо, там, резать косты, что значит уменьшать, там, качество. Нужно там еще что-то и так далее. И получается, что вот он тебе капитализм, который, как бы, вынуждает тебя делать хуже, чтобы зарабатывать больше и, значит, использовать труд людей, которые готовы его делать задешевле. А у меня другие ценности. Типа, у меня дизайнерка приходит ко мне и говорит, вот столько-то у меня стоит. Я такая, окей, я заплачу тебе больше, угу. потому что я понимаю, что за эту работу надо платить больше, и она правда делает очень круто, я хочу, чтобы она получала нормальные деньги. Я не могу просто сказать, а, окей, и потом всем рассказывать, что, типа, прикиньте, она берет вообще так дешево, пиздец вообще, короче, лохушка
0: такая. В смысле, ну вот как-то так. Блин, я тебя очень хорошо понимаю, у меня довольно похожие мысли, как у меня вообще это, не знаю, взрастилось во мне. Короче, я просто всегда... Чувствовала, что мне некомфортно вот жить вот в этом мире денег. Но мне не было до конца понятно, почему, и я пыталась в этот мир капитализма как бы втиснуться. Я довольно долгое время работала фрилансеркой, э, дизайнеркой, и что мне в этом нравилось, что я могла выбирать себе проекты. И я всегда старалась выбирать малый бизнес, помогать малому бизнесу, не ставить супер высокий ценник, потому что я понимала, что вообще далеко не все могут себе это позволить, я выбирала часто какие-то социальные проекты, и всегда мне было непонятно, почему социальные проекты зарабатывают меньше. Ну, то есть вот это знание как бы в моей голове, оно каким-то образом всегда существовало, и оно мне всегда мешало, э, ну вот знаешь, есть всякие, да, я просто подписана на дизайнеров, иллюстраторов, и есть такие, которые, о, я типа познала себя, и теперь я без, без стыда и совести беру за иллюстрацию там 150 тысяч рублей, мне всегда это было не близко. Типа для меня uh -huh. ценность денег Не была настолько высокой никогда И я изучала в себе это И думала, блин, может быть Просто я завидую, потому что, да У меня там не было никогда богатых родителей У меня не было никогда свободных денег Но потом я поняла, что нет завистью это не имеет никакого отношения Потому что, да, я пыталась там тоже Поставить выше ценник и так далее И люди соглашались, и я работала Но мне не приносило это Какого-то вот удовольствия, которое приносило, Например, мне работа с социальными проектами и я там старалась что-то тоже в личный бренд туда-сюда что-то пыталась это все изучать но я очень быстро выгорела то есть я как фрилансерка еще в инстаграме пыталась продвигаться и мне очень быстро это все надоело окончательно я поняла в чем дело когда начала слушать подкаст «Жертвы капитализма».
1: Да-да-да, да, мне тоже они открыли глаза сильно больше. Просто ненавижу испортили жизнь, чуваки.
0: Мне изначально посоветовали этот подкаст подписчики, когда я как-то спрашивала, что послушать. И потом еще ребята на нас подписались на наш подкаст в Инстаграме. И, в общем, я начала это слушать и поняла, что вот оно, походу, вот это оно то, что всю жизнь меня преследовало, и то, из-за чего мне всегда, у меня всегда было отвращение вот к этому культу денег. И, да. короче, когда я устроилась уже в офис год назад, мне понравилось в моей компании то, что они, типа, там, знаешь, супер заботятся о своих работниках, что для них человек на первом месте бла-бла-бла. Но за этот год я супер сильно разочаровалась в компании, потому что, ну, мало того, что я увидела, у нас случился кризис, и я увидела, как они не заботятся о своих сотрудниках, а просто могут их уволить, типа, потому что нет денег, или обрезать проект, или что-то еще. но вот постепенно-постепенно у меня это накапливалось за этот год, потом я поняла, что это была моя ошибка выбрать компанию, которая работает на аутсорс, то есть у меня нет шансов выбрать проект, с которым я буду работать, и я не знаю, что мне попадется. но самая последняя капля была случилось пару месяцев назад, когда меня перевели на новый проект, и это супер капиталистичный проект для выкачивания бабла из людей. Я не буду описывать, что там конкретно делают, но просто вот да отрывок из нашего последнего митинга. Нам, нам наша задача сейчас переделать сайт, на котором люди покупают продукты. И человек, который один из SEO, как это там правильно называется, uh -huh, uh -huh. один из владельцев, короче, он, значит, показывает, что ему нравится в текущем сайте, и он показывает какую-то штуку и говорит, вот смотрите, с помощью этой штуки мы вызываем у наших пользователей FOMO, Fear of Missing Out, и это хорошо, это мы должны оставить, потому что с помощью ФОМО они будут покупать больше. И я такая сижу и думаю, блядь, серьезно?
1: Да-да-да, вот, пожалуйста, вот это то, за что я терпеть не могу. Вот капитализм и маркетинг в том числе, и вот эти все вещи, которые... Давайте мы расположим товары вот так, чтобы ты смотрел и ощущал, что тебе это надо, когда тебе это не надо. Да, и я сижу просто на этой встрече, и я
0: сижу... И как бы понимаю, что ну, это вообще против моих ценностей, что я просто не хочу работать в этом проекте. И у меня аж идут мурашки, и я думаю, как это вообще возможно, что человек абсолютно со спокойным видом говорит о том, что он готов другим людям навязать ФОМО, и для него это окей потому что он хочет денег. И, в общем, после этой встречи у меня всю неделю было супер ужасное состояние, что я просто все, я не хочу здесь работать, мне ничего это не надо, мне срочно надо поменять работу или может вернуться обратно на фриланс. В общем, я еще, когда устраивалась в эту фирму, ну, я как бы понимала, что у меня не будет там выбора, что я не смогу выбирать проекты. Но мне казалось, что... Ну, я сейчас получаю... То есть у меня зарплата сейчас довольно высокая, намного выше, чем когда я получала на фрилансе. И я думала, что вот эта сумма денег, она как бы покроет... Моральный ущерб? Да, да, типа того. Но нифига, это не сработало. То есть я понимаю, что я супер рада тому, что я хорошо зарабатываю, но я супер не рада тому, что я работаю в проекте, где, блин, нормально вызвать у человека фомо. В итоге... У меня была сессия с психотерапевтом, которая мне очень помогла, и которая помогла мне не уволиться. Мы просто поняли, что мне нужно, то есть я для себя выделила, что я хочу попробовать поискать себе работу в сфере, в какой-то социальной сфере. Ну, то есть, да, есть же разные фонды, не знаю, которые помогают женщинам или там животным или еще кому-то. У них же есть сайты, и, значит, на этих сайтах работают дизайнеры, то есть как, бы, как будто бы у меня есть шанс найти работу вот в этой сфере, но на это нужно довольно много времени, потому что, опять же, вот после этой встречи я пошла на сайты по поиску работы, ну, это просто капец, каждая практически вакансия, это типа, э, ты должен быть моложе 30, и там 45 лет опыта, ну, условно. Словно говоря, да, или там, не знаю, особо, особо меня бесит вот этот пункт, что зарплата по договоренности. то есть, а, а что они, как это определяют? Они на меня смотрят и думают, ага, вот ей можно меньше заплатить, или что, как вот это работает? Ну, типа,
1: да, когда ты общаешься на собеседовании и озвучиваешь свою сумму какую-нибудь, например, или там примерно, или что-то, то, типа, зачем платить больше, если ты готова на это? Конечно. Ну, это тоже капитализм получается. Хуйня Но... полная, согласна.
0: Вот. Ну и, короче, я что-то посмотрела на эти вакансии И поняла, что чтобы найти такое, Такую, чтобы мне подошла Мне нужно достаточно много времени И мы с психологом определили Что в целом сейчас на этом проекте, на котором я работаю, я готова поработать еще несколько месяцев ради того, чтобы найти что-то лучше и надольше. То есть план у меня сейчас такой — перетерпеть. Потому что, к сожалению, у меня нет сейчас варианта не работать вообще. Нам нужны деньги, мы переезжаем. И эм, ну, мы, я поговорила, я подумала, на сколько баллов мне... Сейчас работать на этой работе плохо, там, из 10. И решила, что это 7 баллов. 7 баллов еще для меня терпимо, для того, чтобы не уволиться прямо завтра. Но это пока что. Я не знаю, как будет дальше. Сейчас у нас на этом проекте активная фаза планирования, потом начнется работа. Я буду смотреть, как она пойдет. И буду просто смотреть, как я буду себя в этом чувствовать. Но это полный пиздец. Ну, да. Вот такие у меня мысли.
1: Блин, вот слушаю тебя и думаю и, и чувствую себя виноватой, что я сказала, что увольняюсь. А, а Такое вот, типа, да, я, потому, потому что мне тоже нужны деньги, потому что я тоже переезжаю, потому что на самом деле у меня нет какой-то там, типа, большой безопасной подушки, на которой я могу полежать. Но и, и, и при этом нет настолько большой, большого конфликта с ценностями. Это скорее еще про то, что не знаю, с ценностями конфликт и с интересом. Я просто, типа, для меня еще интерес очень важный кусок, и меня всегда удивляло, когда люди могут работать на работе, которая им не интересна просто потому, что это работа, типа, я никогда не могла это делать, я вот, вот только первые там, первая моя работа была в Макдональдсе, только mm -hmm. там я не без интереса работала, потому что надо было, короче, да, такое, и получается потом ты чувствуешь себя виноватым, если ты не хочешь быть в этой системе, и чувствуешь, что, типа, какой-то ты не такой, а надо быть в системе, потому что какие варианты, если ты хочешь работать, покупать дом, покупать корм собакам, тебе все равно нужны деньги, ты не можешь просто уйти в лес, хотя у меня очень часто есть ощущение, что я просто хочу уйти в да, лес меня и выращивать помидоры.
0: да да Именно так. Но
1: вот, типа, где грань между вот, выращиванием помидоров и вот этим вот жить в Москве-Сити и вот, крутить миллионы, вот это вот непонятно и вот не знаю блоги мне кажется особенно вот, вот сейчас я замечаю все больше там какой-то осознанности каких-то э, людей которые там об этом говорят хотя может быть у меня просто такой пузырь не знаю но раньше там типа когда я только начинала блог у меня вокруг было столько много достигаторства, вот этих вот всех э, э, вот это вот все инфобизнес там курсы хуюрсы, вот это все что я настолько в этом была что я такая блин мне нужно тоже это делать uh -huh. Потому что, ну, вот это способ Там масштабироваться Там увеличить доход И там, типа, я даже Как-то пошла на курс Вот к всратым историям Я пошла на курс, который называется Как выгнать из себя внутреннего бомжа что, блядь? Вот такое, да курс про внутреннего бомжа. Типа, что у нас Жей. внутри есть внутренний бомж, который, значит, вот он не понимает, что он достоин того, чтобы на самом деле зарабатывать миллион рублей в месяц и там, я не знаю, покупать себе дома, квартиры и голубику. Вот. А, а, а мы тут, значит, сидим такие в себя не верим. И как бы в какой-то степени про установку, что, типа, все должно там даваться с трудом, обязательно нужно страдать, и тогда ты, типа, заработаешь на жизни, что-то такое. Это, конечно, я согласна, что не самые лучшие установки, но там, как бы, такой посыл был, что вот ты поставь, типа, пиши себе, значит, сколько ты хочешь денег, и вот там, не знаю, миллион рублей в месяц. Вот пиши в тетрадке и пиши «Я зарабатываю миллион рублей в месяц», и всю тетрадку пиши «Я зарабатываю миллион рублей в месяц». И вот такие вот штуки… И вот, и вот потом я сижу и такая, блядь, ну вот я же знаю, что я не зарабатываю миллион рублей в месяц и не буду зарабатывать миллион рублей в месяц в ближайшие миллион лет». Ну вот, и, а потом такая, да нет, это все твой внутренний бомж у тебя там сидит. Вот. Потом такая, окей, а сколько мне вообще надо? И вот как-то в какой-то момент я стал думать, сколько мне вообще надо, я поняла, что миллион-то мне не надо, мне надо как бы, ну вот там, сколько-то мне надо, чтобы там покрыть, там, не знаю, жилье, еду и какие-то штуки, которые мне важны. Ну и как-то все. У меня в целом нет каких-то невероятных там хотелок, я достаточно минималистична в плане, там, не знаю, я не обновляю технику просто потому, что вышло новое, что тоже, конечно же, вызывает у нас вот это ощущение, что мы что-то пропускаем да. новое, и на это тоже направлено. Я очень стараюсь покупать там быушную технику, если могу, а, вот, потому что как бы я люблю, чтобы вещи работали. Если у меня вещь больше там просто лежит, там, не знаю, месяц, я ее скорее отдам кому-нибудь. Какие-то такие штуки. Тоже вот эта вот история про вещи, что типа, а, надо их все продавать, надо идти и продавать все, типа нельзя просто отдавать тоже, как mm -hmm. же так. Потом чувствую себя виноватой, что отдаю вещи, такая типа, что за хрень вообще, откуда это все берется, почему оно вот настолько мешает жить, Короче, очень много каких-то вопросиков, и не очень понятно, где вообще баланс между вот уйти в лес и выращивать грибы, там, и помидоры, или что-то еще и вот этим вот э, э, курсы, хуюрсы. Да, хотел сказать, что инфобизнес — это просто
0: отдельная тема, которая вызывает у меня блевотный рефлекс. Да, мы можем об этом тоже сейчас поговорить Потому что я когда на фрилансе работала Ну, то есть я понимала, что Мне надо продвигаться каким-то образом И я видела, что Очень многие сейчас продвигаются через Инстаграм Ну, я тоже начала вести блог, начала продвигаться через Инстаграм Делала всякие там штуки про личный бренд, вот это все, экспертность, хуертность, вот это все. Но мне так это не понравилось, и мне так это, у меня, ну, как я уже сказала, я очень быстро выгорела, но помимо этого я еще немножко имела дело с инфобизнесом в качестве дизайнерки. Ну, тут, наверное, надо разграничить, да, что я не считаю, что все онлайн-курсы плохие. Есть действительно классные, есть этичные, да. хорошие, без впаривание курсы, которые я сама лично покупала, там не знаю курс по поведению собак, который просто изменил мою жизнь с собаками, и который не стоил бешеных денег и вообще просто или там курс я покупала себе курс по стилю, чтобы понимать, как выбирать себе одежду и не покупать лишнюю одежду, не покупать больше и это тоже мне супер сильно помогло. И когда я выбирала, кстати, себе курс по стилю, то есть я выбирала его именно вот под эту задачу, чтобы, не, чтобы покупать меньше. Я под, была подписана на несколько стилистов, и только один стилист, только один, говорил вот об этой теме, что, что короче, лучше покупать меньше, чем меньше те одежды будет, тем лучше, главное, чтобы она сочеталась. Ну, то есть он, она топи, топит за экологию тоже. И все, только она. А остальные это вот поголовно типа, о, новые шмоточки, новые тренды, будем в тренде, бла-бла-бла, купим еще штанишек. И вот это вот все. Mm -hmm. Ну и короче, да, не все курсы плохие, но для меня особо, особая категория курсов, которые я не могу терпеть, это вот первая категория — это то, что ты сказала про внутреннего бомжа, то есть, да, есть огромная часть инфобизнеса, в которой, типа, не знаю, как стать кошечкой, <laughs> что-нибудь такое, как, как там, не знаю, изменить свою жизнь за две недели. И еще одна категория, которая люто меня бесит, — это о том, как э, зарабатывать на Инстаграме. Я про нее поговорю отдельно, <laughs> потому что у меня есть много об этом мыслей. Ну, короче, тоже про, и, про, про всратые истории. Когда я я работала дизайнеркой, фрилансеркой, ко мне пришла клиентка и сказала, что ей нужно задизайнить лендинг для ее инфокурса. Естественно, я тогда очень тщательно выбирала себе клиентов, и я прочитала про этот курс, вот описание, прочитала там ее блог, она довольно известная, но я не буду говорить, кто это, и все вроде бы было хорошо, я согласилась, и значит, когда мы начали работать, она уже внесла предоплату, все дела. Когда мы начали работать, я... мне нужно было задизайнить лендинг и материалы, то есть там были тупо тексты и картинки, и мне надо было сделать из них PDF-ки. Ага. И когда я начала это все читать, я поняла, что это курс по продаже воздуха. Но это знаешь, типа, чтобы почувствовать себя лучше, просто начните заправлять кровать каждое утро. Ну вот там вот такие советы, серьезно. И, типа, да, может быть, они помогают, но это все советы в стиле, я не знаю, как вот эти книжки из детства, типа, я не знаю, «100 советов, как почувствовать себя лучше», что-то вот, что-нибудь вот такое, то есть это такое все стрёмное, и там было столько орфографических ошибок, ну, короче, какие-то мемчики тупые, и это стоило, ну, как бы это вообще не стоило тех денег, за что это продавалось. И я такая, блядь, и я в этом сейчас участвую. И у меня не было уже тогда варианта отказаться, потому что была полная оплата, уже все договоренности. Я не могу как бы, подвести человека, да, чем бы он ни занимался. Это моя все-таки профессия. Но это было сложно. Я это все-таки в итоге сделала. Естественно, они хотели со мной работать дальше, но я отказалась, потому что я не смогла. Другая э, история в о том, что однажды я делала брендинг для онлайн-гадалки. Что? Онлайн-господи! Окей. Ну, это было намного-намного раньше, типа я только-только начинала дизайнить, только-только искала, знаешь, своих первых клиентов, и кто-то там из моих уже бывших клиентов сказал «Вот у меня знакомый, надо». И там было все в стиле дорого-богато, все в золоте. Там, что если ты купишь со мной сеанс, ты разбогатеешь. И, в общем, я тоже я, я сделала это работу, потому что мне нужны были деньги. Я была студенткой. Но мне было настолько, ну, я себя настолько почувствовала грязной, что я отдала все исходники
1: и просто удалила все со своего компа, чтобы, не дай бог, никто об этом не узнал. Поэтому прямо сейчас рассказываешь об этом uh, в подкасте. Ну, да? сейчас я уже выросла
0: и мне Всё, уже не стыдно. <с> мне уже не стыдно, это было смешно, но это было, ну короче, это да, прикол. Еще один прикол, я что-то заговорилась, ну ладно, расскажу третий что когда вот я тоже занималась вот этим всем личным брендом, сейчас от личного бренда меня уже тошнит, но я делала консультации по брендингу и по личному брендингу, и ко мне обратилась блогерка, у которой был какой-то онлайн-магазин, если честно, я уже даже не помню какой, то есть мы с ней онлайн разбирали, что там не так, что у них было мало продаж, что можно улучшить и бла-бла-бла. А потом, уже после консультации, я зашла к ней в ее личный блог и увидела, что она... Продает консультации по личному бренду и делает курс. И, ну ладно, хрен с ним. Но там было описание: что вот у меня свой бизнес, на котором я делаю миллионы благодаря личному бренду.
1: А тем временем она ходит по консультациям и не знает, что делать с да. личным брендом?
0: Да, тем временем она приходит ко мне на консультацию с проблемой, что у нее мало продаж. И я думаю: Вау, это ж как человек может быть настолько оторван, оторван от какой-то эмпатии, настолько врать просто ради денег. И поварившись в этом всем, я поняла, что пошло оно все. Ну, типа, сейчас, например, у меня вообще образование рекламщика. Я довольно хорошо шарю в каких-то штуках, которые продаются в вебинарах и курсах за сотни тысяч рублей. То есть, по идее, я могла бы тоже сделать такой курс. Но я просто не хочу. Я не хочу в этом участвовать. Это все настолько стало грязным. То есть, да, ты, допустим, подписана я на, на блогерку, не буду говорить, ну, допустим, из, от болты. Она керамистка. И все было нормально, там да, она керамистка, все делает, интересный блок, все супер, бац, и она начинает продавать э, курсы, блядь, по И все. И весь ее блок превращается в это, в то, как она много зарабатывает. Давайте вы тоже сможете столько зарабатывать. У меня вот от этого уже просто рвотный рефлекс. Я не вижу в этом никакой. Эм, как это сказать? Никакой искренности. Я вижу в этом только желание заработать бабок. И меня это ж су супер бесит, я не хочу в этом участвовать. Вот, короче, вот так вот. Очень триггерная для меня тема.
1: Ага. Ну, хорошо, давай сраться, значит, будем с тобой. Я, в общем, во многих штуках согласна с тобой. И меня тоже это очень бомбит, когда, там, типа, ты понимаешь, что человек выдумывает какие-то, там, образы, свой личный бренд вот этот, вот, на самом деле, выдуманный тоже с, там, какими-то ценностями, которые на самом деле там нет, и вот это все для того, чтобы просто, там, заработать больше денег. Есть еще такой блогер Павел Кейк, я не знаю, знаешь, да, я его нет,
0: обожаю. Который
1: как раз издевается вот над инфобизнес Вумен и вот это все и очень прикольно там над ними всеми очень саркастичные какие-то видосики снимает, мне прямо это очень нравится, очень подает классно. При этом у него есть курс по личному бренду. Да,
0: я знаю об этом. И
1: я считаю, что это абсолютно ок. Потому что есть люди, которые продают это просто чтобы продавать. Mm -hmm. Есть люди, за которыми стоят какие-то важные штуки. Типа вот он он, он он ведь Понимает вот про то, что там типа там Она снова делает вид, что она беременна Какая-нибудь блогерка, чтобы все там ей там Подвечали на сторис вот это все И он там потом вот про это рассказывает Он там выбрал абсолютно вообще Не стандартный там Вид того, как он ведет Инстаграм, у него вообще нет никаких там Субтитров, ничего, у него все С одного кадра снято, но из-за того, насколько Он вообще харизматичный и как он Офигенно это все делает Я понимаю, что я бы поучилась тому, типа как, э, ну, как можно как бы вне вот этих вот каких-то супер правил, которые для меня всегда были сложными, типа вот как именно надо оформлять что-то еще, почему я не могу просто рассказывать, что мне важно, и все. Угу. Вот как будто бы он может. Угу. И как будто бы я бы хотела понять как. И это, в общем-то, закрывает какой-то мой вопрос. Поэтому не вижу здесь, например, проблемы с тем, чтобы продавать. По поводу керамистки или каких-то вот людей, которые делают какие-то вещи совершенно не связанные с там, не знаю, инфопродуктами, еще чем-то, а потом начинают продавать инфопродукты, я тоже могу хорошо понять. Потому что, когда, например, ты занимаешься каким-то делом, и потом вдруг ты находишь какой-то прикол, как именно э, получить клиентов, потому что, например, ты делаешь керамику, ты как бы все равно, ты делаешь ее, конечно, для, для себя и по любви, но тебе все равно надо что-то есть. И потом, когда ты понимаешь, что если сделать вот такой вот рил с процессом, то тогда там столько-то ответов, и потом после этого это конвертируется в какие-то продажи, а потом ты пробуешь что-то еще, что-то еще, и понимаешь, что там приходят люди, и ты как бы сможешь можешь продавать свое творчество. А потом к тебе приходят другие керамисты и такие, блин, а как ты это делаешь, то почему бы их не научить и таким образом тоже не заработать? То есть как, бы, как будто бы здесь вполне себе может стоять ценность за этим совершенно другая. Не то, что типа, о, я нашла еще способ, как срубить бабла, а типа, вообще-то я помогаю типа своим коллегам, почему нет? то есть здесь я тоже не вижу проблемы uh -huh. по поводу продажи в Инстаграме или каких-то там монетизаций, монетизации еще чего-то еще там в каком-то бородатом году я завела Инстаграм через несколько лет стала периодически сотрудничать с разными брендами типа кто-то что-то мне присылает там на обзор что-то еще и мне стали писать там люди мои там друзья знакомые кто-то кто на меня подписан блин как прикольно типа что вот тебе что-то все присылают а у тебя даже блог не огромный типа не миллионный тогда еще не было понимания что небольшие блоги это вообще-то круто и Лучше даже, в плане вовлеченности. И я такая: ну да, типа, а как ты это делаешь? И я такая: окей, то есть, у людей есть как бы вопросики они бы хотели заниматься чем-то таким же, даже если у них небольшой блок, но они не понимают как. И самый мой первый инфопродукт был такой вебинар про то, как сотрудничать с брендами, даже если у тебя маленький блок. И это было прекрасно, я была максимально счастливая, потому что я смогла поделиться с людьми тем, что я сама придумала, у меня был целый план, как это делать, я объяснила, я там скрипты для того, что именно писать брендом прописала, и мне потом периодически писали и подходили ко мне и говорили, что, блин, спасибо тебе большое, я теперь вот, не знаю, вот у меня есть любимый бренд батончиков, значит, протеиновых, а я теперь их амбассадорка, хотя у меня там 2000 подписчиков, и я такая, прекрасно, супер, я тобой тебя горжусь. И это было вот начало моего инфобизнеса, и это для меня было вообще каким-то таким, ого, то есть я могу делать что-то, что мне интересно, делиться этим с людьми, и это может приносить мне деньги. И это было тогда самый, вот после там, я работала в офисе, и самый первый раз заработала не из офиса, достаточно большую для себя сумму. И я такая, ого, прикольно. А потом как-то вот оно потихонечку начало, наверное, отравляться капитализмом в моменте, где я вместо того, чтобы думать, а что я еще сама хочу, стала думать, о, а что еще надо продать? Uh -huh. Типа, что можно продать? Я стала смотреть, там, Митрошину, еще у кого-то, там, по поводу вот этих вот там продаж, там вот этого всего. И дальше я там сделала, я еще давала консультации по Инстаграму, то есть типа тоже как вести, что делать. В том числе там был блог про то, как монетизировать. Но, опять же, это было не то, что типа, о, давай, короче, мы с тупых людей, значит, деньги, значит, это. А про то, что смотри, ты делаешь вот это и вот это, ты вообще-то мог бы про это консультировать, если у тебя есть большой опыт. Потому что у людей есть запрос. То есть, понимаешь, здесь у меня инфобизнес мой изначально был про то, чтобы закрывать как бы за Запросы людей и давать им то, что им нужно, и при этом делать что-то, что мне нравится. И это было идеально, потому что это как будто бы то, что я сейчас пытаюсь найти, но уже потерялась в этом, потому что слишком много, это, ну, как это, слишком много э, нехорошего вокруг вот этого. Вот, происходит.
0: вот, именно это я и хотела сказать, что э, я понимаю, о чем ты говоришь, и я тоже с тобой тут согласна, но просто из-за того, что настолько сейчас стало много негативного вот в этом всем, что тебе уже очень сложно раз разделить э, хорошее от плохого, и очень сложно понять, что действительно несет в себе какую-то ценность, а что нет, и я думаю, что вот в этом самая главная проблема, то есть я понимаю, что я могла бы принести людям ценность, я действительно могла бы это сделать, но этого, вот в этом настолько много грязного и плохого, что вот лично я даже не хочу пытаться
1: ну вот интересно, вот грязного и плохого, так это же не ты делаешь грязное и плохое. Ну то есть то, что какие-то мудаки продают воздух, это не значит, что ты не можешь продавать что-то хорошее. Ну типа кто-то делает... Кто-то делает херовые, не знаю, тапочки вообще и заказывает из Китая и перепродает потом там с огромной маржой, а кто-то типа там сделал исследование, продумал, все там сделал, значит, этот каз поговорил с клиентами, понял, что важно и потом создал какой-то продукт. И это будет, ну, разный продукт с разной ценностью и с разными ценностями за этим. И то, что существуют херовые тапочки и оверпрайс, не значит, что есть, что, что твои тапочки теперь плохие, просто потому, что это тоже тапочки и ты тоже их покупаешь за деньги. Блин, не знаю, какие-то вещи, которые действительно э, несут хорошие. Вот, например, ты говоришь, ты купила э, курс по э, тому, как э, что-то -то про собак я забыла. Да, он был полезный очень для тебя. Да. Я там не знаю, там, я планирую там через год тоже заводить собаку, я тоже 100% пойду что-то изучать и, скорее всего, куплю какой-то курс от кого-то, кто, там, я не знаю, на кого я подписана или кого я знаю, что они правда шарят. Э, не знаю, мне нужно... Было разобраться там с какими-то вещами, связанными там с, что, не знаю, какой курс я последний проходила, но я проходила типа там по перепридумыванию себя на работе, например, типа, mm -hmm. чтобы понять свои скиллы, что именно я умею, что я могла бы делать. И это тоже было максимально полезно. Курс я купила в Инстаграме у девушки, которая ведет блог там, про карьеру и так далее. Это было мне максимально полезно. Там, правда, было очень много ценностей и очень много классных людей и так далее. Сейчас вот я, например, в Инстаграме нашла, точнее, мне подруга подсказала, но они anyway, за этого в Инстаграме продвигают две психологини, делают группу по поводу там, поисков смыслов и так далее. И вот я пойду на эту группу. Я это вот в Инстаграме, по сути, купила, получается. Но это то, что вот дает мне важную ценность. Или там, не знаю, есть у меня преподавательница по разным там музыкальным инструментам, типа там язычковых барабанов и так далее. Я люблю вот эти все штуки. Она э, преподавала в Москве, я ходила к ней заниматься. Сейчас я, э, ну, я не в Москве, э, но я хочу продолжать заниматься. Снова мне вот недавно мой барабан привезли. Вот, и я... Она сделала курс онлайн по этим барабанам, значит, по ритму и так далее. Ну и прекрасно же, типа, у меня есть запрос. Я просто на Ютубе вот именно такой структуры не найду. Я покупаю курс, занимаюсь, получаю результаты. Типа, как бы, когда я знаю сама, вот я как клиент, вот я просто думаю, если посмотреть на это как со стороны клиента. Да, я знаю, что есть метрошина, да, я знаю, что есть, я не знаю, какие-то люди, которые продают херню угу. или вообще там продают цитаты из книжки «Богатый папа, бедный папа» под эгидой «Курс по финансам», да, вот, но при этом есть люди, которые, правда, несут смысл. Я же не тупая, я же понимаю, что, окей, вот эта девушка, которая продает, продает курс по ритму и барабанам, она продает курс по ритму и барабанам, а не воздух. И это для меня важно. И Я ее никаким образом не ассоциирую с Митрошиной или с кем-то еще.
0: Я просто в целом, да, давай возьмем вот личный бренд. Я понимаю, что э, каким-то людям творческим, которые продают да, ту же керамику, им очень важно иметь личный бренд, чтобы ее хорошо продавать. Но у меня в целом отторжение к личному бренду как капиталистической херне и поэтому курсы по личному бренду для меня это что-то очень странное, в чем чём мне бы участвовать не хотелось.
1: Ага, ага, окей, а я смотрю на это так. Вот есть у меня какой-то бизнес, я его классно делаю, но про него нихера никто не знает. И я сижу и чувствую себя говном, потому что про него никто не знает, а я всю жизнь потратила на то, чтобы заниматься этим бизнесом, а не для того, не для того чтобы изучать Инстаграм и как он работает. И, конечно, в идеальном мире было бы круто, если бы я просто могла делать то, что мне нравится, и это каким-то образом продавалось. Но типа ты же не можешь, просто тебе все равно нужно хотя бы выйти на улицу и расставить их там на полочках, эти свои чашечки, чтобы кто-то их увидел. И если ты не знаешь, как именно их расставить, чтобы их заметили, и будешь сидеть возле входа в метро, где никто не ходит из твоих клиентов, то ты ничего не продашь и будешь думать, что с тобой что-то не так. Хотя на самом деле просто ты ну, не там их выставляешь. И как бы вот тебе курс по личному бренду рассказывает про то, где их выставлять и как там себя позиционировать.
0: Да-да-да, я понимаю твою мысль. Я с ней согласна. Я к тому, что в целом вся вот эта концепция для меня меня бесит. <laughs> Блин, не то что бесит, я понимаю и принимаю тот факт, что мы живем в капиталистичном мире и ну никак как бы здесь в этом мире не выжить без вот таких штук. Ну никак. Нам все равно нужны деньги для выживания, а чтобы их зарабатывать, мы все равно должны что-то делать. О, я знаю с чем сравнить. Вот я собачница, и для меня э, вообще концепция продажи животных домашних, разведения и продажи, супер чужда. И я в этом не хотела бы никогда участвовать. но при этом я понимаю, что в ситуации, в которой мы живем, когда очень сложно взять собаку из приюта. Когда у собаки может быть проблемы, могут быть проблемы с психикой, когда безопаснее людям иногда купить собаку от заводчика, чем взять из приюта, да, я понимаю, что в принципе вот эта продажа животных существует не просто так, и она иногда полезна. Но вот сам концепт, понимаешь, о чем я? Вот сам концепт этого мне не близок. И то же самое здесь. Да, я понимаю, личный бренд, он делает хорошо людям, которые продают там керамику, опять же тоже, да, что с помощью личного бренда можно делать хорошие штуки. Но сам концепт вот этот большой, что тебе нужно что-то продавать, чтобы выживать и в том числе продавать себя, чтобы выживать, мне чужд. Понимаешь, о чем я?
1: Я понимаю, да, я понимаю, но ну, у меня такое же ощущение, у меня такое же ощущение было, когда я продавала свой последний курс, после которого уже там, не знаю, года три, наверное, я ничего не продавала. Uh -huh. Я решила поработать с продюсером в тот момент, это был первый и последний раз, ничего не имея против девочки, она очень хорошо работала, но это просто было вот, вот как концепт для меня очень чуждо. Что было? Мы придумали курс, я придумала, по тому, как фрилансерам, типа, общаться с заказчиками, чтобы это было, там, этично, адекватно, аккуратно, чтобы не терять клиентов, или чтобы отказываться от тех, которые тебе не подходят. То есть, типа, про этичное общение тебя, как фрилансера, с, не знаю, этим миром и заказчиками. И там было, я там взяла и психолога нашла, которая еще про то, что, а вот я... Uh, не знаю, у меня синдром самозванца я делаю херню, что вот она рассказывала про то, как так не думать про себя. Потом там я рассказывала про то, как имейлы писать, и письма писать, и я не знаю, там в Директ писать, как именно формулировать так, чтобы это было адекватно. Как общаться с клиентами, когда они там, не знаю, просят тебя скидку, как общаться с клиентами, когда они там, я не знаю, выебываются или еще что-нибудь, вот такие вещи. Там также был еще этот uh, юрист, который рассказывал, там как это все там про ИП, официально это все делать и так далее. То есть, короче, Курс для фрилансеров, который упростит им жизнь и поможет им лучше работать. Угу. Как идея это было максимально круто, и я была супер вообще горда собой, что я это придумала. Потом я стала работать с продюсеркой, и она стала мне как бы рассказывать, что именно мы будем делать, что нам нужно прогревать, что нам нужно будет прогревать, значит, к этому курсу в сторис всякими там личными историями и так далее. Она мне прислала там огроменную анкету с тем, чтобы я заполнила там свои какие-то личные истории, типа, где я, типа, история вот из Золушки в Принцессу а что вот, я, не знаю, работала в Макдональдсе, а теперь вот я, значит, веду блог и вообще, и люди ко мне на улице подходят и просят автограф на как поставить. Типа, вот, значит, или что, я не знаю, вот, я была там, ничего не понимала, а теперь я вот зарабатываю столько-то, ну, или какие-то такие. У меня, правда, есть история, потому что меня булили в школе, что, типа, я вообще, там, чувствовала себя говном, я работала в Макдональдсе, ну, типа, были какие-то вещи такие в моей жизни, но ну, и мне кажется, они были у всех, uh -huh. но здесь, как бы, история в том, что ты берешь их и используешь их для того, чтобы, ну, в какой-то степени манипулировать людьми и их эмоциями. Что есть, что ты не просто говоришь, смотрите, я сделал классный продукт, он полезен вот этим, вот этим, закроет вот такие-то ваши вопросики. А я как бы беру и начинаю типа вот из глубины где-то, чтобы у людей вызвать эмоциональный отклик, и чтобы они чувствовали, что, блин, да, она такая же, как я, у нее тоже были проблемы, она тоже там чувствовала себя вот так-то, а теперь она вот это, и вот у нее, значит, есть курс. И вот когда я это делала, с одной стороны, я понимаю, ведь правду рассказываю, я же не вру, что я там где-то была на помойке, а теперь я миллионерша, я рассказываю, как бы правду факты из своей жизни, ничего не придумываю. Прости, а потом я выгнала из себя внутреннего бомжа. Да, 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 ну вот, видимо, я его так и не выгнала, судя по всему. А, вот, но, но при этом форма вот эта, и то, что мне нужно было это делать по расписанию, и то, что мне нужно было, типа, проводить вебинар и пытаться там дожать людей как-то, что я там рассказывала, типа, я проводила там бесплатные эфиры, я там что-то рассказывала, какие-то факты, и тоже, типа, смотри, отдаешь людям три полезных штуки, а, а другие не отдаешь. то есть вот ты им рассказываешь, но не до конца, а дальше, типа, купите, и как бы вроде понятно, важные ценности, ну, логично, что там за это можно заплатить деньги, если тебе это нужно». Но вот форма того, как это делается, для меня была настолько далека, что меня просто, ну, тошнило каждый раз, когда я должна была этот эфир запускать. Я каждый раз мучила себя, заставляла себя снимать эти stories Иногда я такая, блин, аж прости, я не могу. Можно мне день перерыва? Она такая, ладно, ну, только день, потом, типа, завтра пости, пожалуйста. Угу. Понятно, что надо, чтобы ты была в ресурсе, поэтому, типа, отдохни. Но в целом это было даже не просто я устала, а в смысле, типа, мне это вот не, не близко совершенно. И рвала я жопу очень сильно. При этом я не знаю, что из этого правда получалось искренне, потому что я смотрю сейчас эти свои старые истории в архиве или там эфиры, которые до сих пор сохранены, и думаю, блин, вот чувствуется же, нет, что я как будто бы напряжена. Но вот когда ты делаешь что-то, что тебе надо, вот тебе надо рассказывать, и ты рассказываешь, а на самом деле в это там особо не веришь, например. Или вот ты веришь, но вот не в этой форме ты бы рассказывала об этом. Короче, вот и причем прикол в том, что продала я типа очень мало в итоге. И это вообще не покрыло мои какие-то там расходы или ожидания мои, никак не превысило, и я такая, окей, то есть я расшиблась в лепешку, делала то, что мне вообще не, по не подходит и не нравится, хотя продукт-то классный, я знаю, что он полезный, я до сих пор после там каких-то консультаций присылаю там по по ссылке на эти уроки и тому, кому это нужно, потому что правда полезная инфа там есть. Но вот форма, в которой это все было, в которой это все продавалось, для меня была настолько чуждо, что я просто после этого, мне как будто бы стрёмно вообще продавать что угодно э, в блоге. И, и, и вот сейчас я как будто с этим борюсь, потому что да, я согласна с тобой, что это хуйня полная, но с другой стороны, мы тоже покупаем курсы, которые нам правда важны. И, например, у меня люди спрашивают, а как ты там, не знаю, вот с этим вот справляешься, или а как вот это? А может, я бы рассказала, и, может быть, это было бы людям полезно. А то же самое, не знаю, какие-нибудь там консультации, коучи или еще что-то. Типа можно сколько угодно говорить, что это вода, но когда у тебя есть запросы, ты приходишь к классному коучу, и он тебе такой херак-херак-херак шаги поставил, это ты идешь, делаешь, и ты нормально себя чувствуешь. И ты понимаешь, что как бы, когда у тебя есть запросы, и его закрывают, то почему бы за это денег не заплатить? Конечно, понятно, что капитализм, Конечно, понятно, что где-то, где-то есть грань, и вот бывает, что я там разочаровываюсь в каких-то людях, на которых я подписана, потому как они начинают продавать, допустим, когда я до этого, ну, очень сильно мне откликала, что они делают, а потом как они это делают, это вот прям вот-вот не мое, и потом мне сложно, но в целом, типа, если есть у тебя какой-то запрос, а ты, получается, от этого закрываешься просто потому, что в целом к сфере у тебя неприязнь.
0: Да так и есть да кстати вот как продавать это мне кажется тоже супер важно когда ты видишь одни и те же приемы которые тобой манипулируют типа завтра цена изменится О, господи я не могу просто <смотворить> смотреть а, сложная тема
1: сложная у меня тут недавно, вот я курс по маркетингу прохожу, там вот девушка, которая его создала, она нам рассказывала кейс какой-то блогерки, которая, значит, продает курс по... Не помню, почему именно, но, короче, идея в том, что все прогревы внутри ее блога делает не она а типа ее альтер-эго какая-то там, значит, типа тупая блогерка. То есть, типа роль, она взяла вот типа там, не знаю, парик-не парик, парик что-то такое, и она продает, значит, вот таким образом, типа... То есть, она использует все те же приемчики, но типа это такая, значит, мета-ирония, что она, значит, вот как бы это не я, это как бы вот она, и из-за того, что это вот так подается, это очень круто продается. И она там вот это вот, ненавижу вот эту фразу, но сделала запуск на миллионы, и вот что-то вот такое». У меня, мне кажется, воротит меня этого уже с 2019 года. Блин, ну это же тоже своего рода манипуляция получается. Да, да, я про это и говорю, что как будто бы вроде это потому, что сделано по приколу, и как бы и людям прикольно это покупать, но при этом это просто использованы те же самые инструменты, просто типа вот, э, типа не они. Да. Под соусом, что не они. Тоже вот не знаю. А с другой стороны, если людям весело которым это типа зашло, и ей, типа, норма это делать вроде как никто никого не заставляет. Но вот где грань? Вот когда Саша Митрошина делает сторис и говорит: Ой, давайте соберем мне денег на, значит, новый браслет Ой, блядь,
0: Саша Митрошина это отдельная тема, мне кажется, я просто У тебя сразу вопросики,
1: как бы, да, я не знаю, как бы. Когда. Да. Я училась с ней в одном универе, кстати. Она на год -го. младше меня, училась на моем курсе, да. Я ходила там на всякие лекции, когда она еще только начинала блог, я ходила на всякие лекции в Москве, вживую, к ней с ней знакомилась, сфоткалась туда-сюда и, короче. У меня было вот ощущение, что, блин, вообще как круто, когда человек, типа, может вообще рассказывать, вот, типа, формулировать свои мысли, рассказывать какие-то важные штуки, и там, не то чтобы я блок из-за нее начала, нет, я его раньше начала, но там я там про какой-то курс проходила тоже, чтобы там что-то понять, но у меня даже тогда было ощущение, что, типа, вот я делаю ленту, например, мне было прикольно использовать там какую-то обработку, она такая, так, нет, эта обработка слишком холодная, не использую это, это, типа, не, не выглядит там как-то привлекательно для людей». Окей, okay, но те люди, которые у меня есть, для них привлекательно, им прикольно. И какой-то вот такой был какой-то тоже диссонанс, что типа с одной стороны вроде я делаю то, что я хочу, а с другой стороны оказывается есть другой способ, типа лучший, делать то, что я хочу. Мне кажется, что все это время мы как будто бы начинаем все дальше и дальше отходить от своего какого-то вот этого, какой-то своей настоящести что ли. И угу. пытаться вот быть вот такими вот, ну, типа, вот если ты хочешь зарабатывать, тебе надо, там, вот это, личный бренд, туда-сюда. Да, есть какие-то базовые вещи, типа, если ты не присутствуешь как человек, то, скорее всего, у тебя покупать не будут, или там люди тебя не будут знать, помнить и так далее. С другой стороны, есть куча людей, которые ведут и, и по-другому, да. а, вообще без лица, например. Короче, как будто бы вот это вот капитализм нас вынуждает как-то отказаться от своей идентичности немножечко. И вот это вот то, что меня в этом бомбит. То есть, типа, не сами продажи, а то, что мы как будто бы теперь должны соответствовать каким-то правилам, которые только они и только они работают, и только они помогут нам продать, а, следовательно, купить себе хлеб с колбасой.
0: Ну, так и получается, при, при этом же вот этот личный бренд, он тоже вроде как про твою идентичность, но на самом деле... Не сов совсем, не всегда. Совсем. А на самом
1: деле, да, про то, чтобы типа выбрать те штуки, которые триггернут людей, да. чтобы потом купить. И вот где начинается вот это, там хуйня, я согласна с тобой. Я скорее про то, что личный, вот типа, когда я личный бренд, это в смысле для меня про то, что у людей есть со мной какие-то ассоциации, про то, что я правда такая, Но ну, в смысле ассоциации, которые на самом деле правда, а не ассоциации, которые я придумал, что я хочу, чтобы были у них, чтобы они у меня покупали. Да, абсолютно согласна с тобой, вот я об этом же. Угу. Уф, вот знаешь, я сейчас... Что,
0: не получилось посраться? <сосрочно> <сосрочно> не получилось. Черт. <сосрочно> <Чёрт. сосрочно> а так хотелось. <сосрочно> Слушай, мы сейчас с тобой пока разговаривали, я все это время сижу и думаю, а как вообще все, ну как вообще люди жили 20 лет назад без всего вот этого. Потому что сейчас это занимает такую огромную часть нашей жизни, всех нас. Как люди искали специалистов. Понятно, что через сарафанное радио и как-то еще. Просто это так интересно, как это было тогда. Короче, прикольно. Прикольно подумать об этом. Надо поспрашивать папу.
1: Вообще интересно, кстати, у меня тоже папа пытался там бизнес открыть, еще что-то, и интересно, как это вообще... Наверное, в том числе поэтому было как-то не очень принято взять и увольняться с работы, потому что не то, чтобы тебе прям легко вбить в Google маркетолог и да, найти что-то да, еще.
0: Да, у меня тоже как бы родители, они были что-то типа фрилансеров, то есть у них была какая-то постоянная работа, но при этом они снимали свадьбы. У меня папа видеооператор, и они, я помню, что, да, делали визитки, где-то там их оставляли, где-то там через кого-то там их всегда рекомендовали. Блин, это так интересно, как как вот это все происходило без интернета. <музыка> так, ну я думаю, что нам пора заканчивать. Мы с тобой наговорили на час, <связано> нормально? не Нормально. Нормально. Но как-то
1: прям очень быстро произошло. Это все у меня прямо эмоционально <связано> мне прям как-то было. Я даже не заметила. Такая ничего себе.
0: <связано> да, у меня то же самое. Просто тема очень такая триггерная, скажем прямо. Потому что все-таки мы в этом живем и с этим надо как-то. Как-то, как это по-русски? Figure it out. Не знаю, как это по-русски сказать. Ну да,
1: разбираться.
0: Разбираться, да, как-то в этом жить. Либо бросить все и уехать в лес
1: выращивать помидор. Ну вот кто-то же и правда так делает. Но как будто бы для этого нужно вообще настолько внутренний стержень иметь, что я не знаю.
0: Ну вот я для себя нашла какой-то, мне кажется, средний вариант что, ну, вот мы сейчас живем в довольно большом туристическом городе, и вот это тоже на меня очень давит, например. А я вообще выросла в маленьком городе, поэтому мы сейчас будем пробовать жить в маленьком городе, угу. в котором там есть свои рыночки, куда просто люди приносят что-то с огородов, и ты как бы не покупаешь это в супермаркете, ну, и все такое, и дом, там у каждого свой садик. В общем, мы сейчас хотим попробовать вот такое, и мне очень интересно, как это будет. Потому что, получается, мы пять лет прожили в большом туристическом городе.
1: Слушай, у меня получается в какой-то степени похоже, в плане того, что э, я тоже, я всю жизнь прожила в Москве, сейчас в Стамбуле два года живу, тоже как бы все большие города, вот это все, вот, а переезжаю, когда я в Канаду, я там поучусь сначала в Торонто, а потом мы будем жить даже не в самом Монреале, а, короче, типа под ним, uh -huh. а, типа в такой небольшой, я не знаю, как это называется, там не деревушка, наверное, потому что все-таки все равно город, но в плане типа там лес, озеро, как-то вот там люди с собаками гуляют, вообще не вот такое, что, чтобы вот там что-то происходило, именно там каких-то активностей, это все в городе, а здесь как бы вот, вот такой вот чил, угу. и у меня есть ощущение, что вот это вот очень мне нужно, хотя продукты все равно покупать не на рынках, а в Костко огромными пакетами, потому что это единственный формат, в котором они продаются, то есть как бы от капитализма прям совсем и не убежишь. Ну, конечно,
0: ну вот и поговорим через пару лет, как это нам Да-да-да, очень интересно на самом деле. Да, сравнить, сравнить, будет классно сравнить.
1: Спасибо тебе большое, что поделилась и прям как-то мы с тобой так откровенно поговорили.
0: Да, спасибо тебе тоже. И, и наконец, со, со всратыми
1: историями. Да, а то что-то все анонсируем, анонсируем, а истории нет. Что ж, у нас будет десятый выпуск. Да, и мы
0: хотим этот десятый выпуск сделать не совсем обычным и запустим такую штуку, как вопрос-ответ. Я думаю, даже что мы запустим это и в нашем инстаграме «Выкладывай», и в наших инстаграмах.
1: Я думаю, что во всех инстаграмах, чтобы кому как удобно было, да.
0: И вы можете задавать любые вопросы. Я думаю, что прям любые можно, да?
1: Можно любые, мы просто выберем те, которые, ну...
0: На которые Такими? мы сможем
1: ответить. Да, 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 да. Ну и, да, какая-нибудь шутка здесь должна быть, что еще присылайте нам на карту 100 рублей за каждый вопрос. А вот. потому что если вы хотите знать наши личные штуки, то как бы готовьте кошелечки. Да, готовьте кошелечки.
0: Да, да, да. В общем, присылайте любые вопросы, которые вас интересуют. Мы выберем самые интересные и поотвечаем на них в следующем выпуске. Да. Надеюсь, что вопросов будет достаточно, чтобы на целый выпуск хватило, так что Слушай, не Слушай, мы берем одну тему и пиздим про нее
1: час, я думаю, мы справимся. Да.
0: Согласна, согласна. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывай, на мой инстаграм, аленка.шве. И мой инстаграм, Даха Худи. И до встречи через две недели. Пока-пока. Пока-пока.